0: Добре, дошли отново в Невидимата крепост, подкастът за културно наследство. Аз съм водещият Петър Петров и отново ви приветствам в Студио Синтез, където записваме този епизод. Днескашната тема в епизод 4 ще бъде по-различна. Една тема, която почти никъде другаде не бихте могли да чуете, освен... В този подкаст ще говорим за опазването на историческия дух на градовете или по-точно за така наречената урбанистична консервация. Имам честта да бъда с един от малкото експерти, а това е архитектът Цветомир Ценков, той е специалист по опазване на културното наследство. Завършил е курсът Шайо към Нинкана, както е докторант в Университетът по архитектура, строителство и геодезия към катедра История и теория на архитектурата. Цеца, добре е дошъл. Благодаря, че се съгласи да участваш.
1: Добре заварио Петре.
0: Тази тема звучи много елитарно и аз искам да успокоя още в началото, че няма да си говорим само научни неща, няма да протече като лекция, а всъщност ще говорим много конкретно за историческия дух, за духът на мястото и дали успяваме да го опазим в българските градове. Но в началото ще направим една теоретична постановка. Така бих искал да изясниш какво представлява тази урбанистична консервация.
1: Урбанистичната консервация е наука, която изучава градовете, изучава процесите, които влияят във формирането на градовете, изучава тяхната история, участниците и решенията, които са взимани през годините. Урбанистичната консервация няма. Няма такова направление като изучаване в университетите. Има дисциплина в нашия университет, например, която, която разглежда различни казуси, различни проекти. Тя е популярна наука в Европа или в обществата, които се интересуват от ценната градска среда, от ценностите, от обсъждането на тези теми, от обсъждането на общото, което допринася за обществото.
0: Можем ли да кажем, че урбанистичната консервация е нещо като опазване на паметниците на културата, само че в по-голям мащаб? Например, ние не се фокусираме върху една, да кажем, стара къща, а гледаме цялата улица или целият площад.
1: Да. Опазване на архитектурното наследство, както е термина в България, в Англия – консервация, в Франция – реставрация, в щатите – презервейшен – на английски термина, опазването включва консервация, реставрация и адаптация в България. През годините опазването на българските градове, исторически ядра или по-ценни градски селища или села са, са част от това опазване на българското наследство, на недвижимото културно наследство.
0: А каква е целта на, на тази дисциплината?
1: Целта е, целта е да се изявят ценните характеристики, които характеристики първо да се опазят, след това, ако се прави нова сграда, нова структура, нов ансамбъл, да се интерпретира цен... тези ценни елементи, ценни характеристики в новото, за да има някаква приемственост, продължителност на, на... на тази структура с изявени характеристики.
0: Аз предполагам, че всичко се върти около духът на мястото. Гениус Лоци. Това е, което ни учиха в университета, с което започваха всички лекции по опазване.
1: Така е. Наистина, духът на мястото е много важен и и не не винаги успяваме и като архитекти, и като граждани да го разпознаем и и да да го запазим. Но освен духът, Урбанистична консервация се занимава с доста материални неща. Тя изучава структурата на града, изучава изявените важните места в града, изучава м, уличната структура, изучава кварталите, размерите, големината, връзката между отделните квартали. Тя разглежда големината на отделните имоти, големината на, на, на отделните сгради, петната на отделните сгради прави анализ на връзката между частни пространства, публични пространства, между зелени територии, между природни забележителности, между култови места, които са в града или в близост до града. Тоест, доста материални неща са свързани с урбанистична консервация. Тези всички характеристики, за тях се изготвят различни чертежи, различни силуети, разрези, в табличен вид се оформят неща, те се оценяват, може да се оцени техния потенциал, тяхното качество, за да може да се вземе след това решение, кое трябва да се опазва, кое трябва да се съхрани, кое може да се направи някакъв компромис
0: или кое не е ценно. Всъщност, не всичко старо е ценно. Всъщност, какъв е продукта на тази наука? Това съм виждал едни карти в Франция, в които сградите са отцветени в различни цветове. Прямо това, дали трябва задължително да се запази, дали може да се промени, дали трябва да се събори. Нещо като план за бъдещото развитие на този квартал.
1: Точно така. Това... Продукта, който трябва да, да бъде най-накрая, като се разработи един проект, например, е, във Франция му казват ZPP, АЮП. Това са едни планове за опазване и развитие. В България също някои от целищата имат такива планове, урбанистични планове или упорни планове. Старата организация НИПК е разработвала такива планове, например, за Коприщица, за Котел или за Созопол, за Несебър. Тези планове точно така предвиждат режими на намеса, изясняват първо ценностите всъщност, които са в тази структура градска, извънградска или ядро, ансамбъл. След това предписва режими за намеса, възможности за намеса, използвани
0: материали също така, стилови характеристики. Мече да разбирам, че урбанистичната консервация не е някаква наука, като клон на историята, която да изследва само как се развива града. Да. Ами всъщност нейната цел е да даде хоризонт за неговото развитие, стъпвайки върху. Точно
1: така. А, тя наистина не, не, тя е много свързана с историята, защото градовете са история. Както един човек има една история, така и градовете имат история. И колкото по-добре я познаваме, толкова по-добре познаваме и човека. Така и с градовете. Колкото по-добре знаем през какви етапи е минал, как се е развил, какви са му били трудностите, например. Така ще можем да, да избегнем тези трудности. И трябва да има най-накрая нали, някакъв продукт, който е графичен продукт. За мен, руманстична консервация е техническа дисциплина, не е литературна дисциплина. Наистина, както... Как... За това може би и архитектите отговарят, водещи всъщност в екипа за, за едно такова проучване. може Тя включва и други специалисти, разбира се и, и економисти, и а, пейзажисти, и а, социолози, антрополози, консерватори на... на свързани с художествената консервация, инженерия, ако има някакви инженерни съоръжения. Полидисциплинарна наука е, но наистина е техническото в нея е доста, доста важно и,
0: и основно. Аз съм чувал често пъти да се говори за терминът исторически градски пейзаж. Това свързано ли е с тази наука? Да, да. Исторически градски пейзаж
1: е по, по-съвременно понятие от както... От около 10 години може би тази тема за, за пейзажите и за маршрутите стана така по-популярна. А, всъщност това е едно, една еволюция на възприемане на архитектурното наследство. Първо се е говорил за отделна сграда, след това се е говори за сградата и нейната прилежаща среда, за ансамбли, след това започва да се, да се говори за исторически градски пейзаж, за ядра. Последната тенденция е всъщност в тези пейзажи, в тази в тази класификация или еволюция е да се включва и нематериалното наследство. Защото наистина материалното и нематериалното са силно обвързани и материалното наследство в момента може би така е по-модерно, по-актуално. Например, ЮНЕСКО много му обръщат внимание и работят, имат различни центрове, но градската култура или свързани, или определени традиции свързани в града помагат и са част от този градски пейзаж, от тази градска култура, от това градско наследство.
0: А кой възлага тези проучвания? Това ми се струва като едни доста сериозни проучвания, които може би някой институт трябва да ги направи или някоя община. Това посилите ли е, да кажем, на една по-голяма община да възложи такъв проект?
1: Поред мен посилите. Разбира се, когато има желание, се намират и средства. Нали? Така беше максимата. Но като цяло е работа, която е свързана с, някак... с общинска организация или с някаква структура, която е бюджетна структура. Било то Министерство или Президентство или Община, области, защото наистина урбанистична консервация има за цел общото, не е толкова частното. Има и частни институти, които се грижат за всичко това или а, за, за определени квартали, за определени а, структури или определени характеристики, които за тях това е а, мисия. А, но разработването на по-голям проект трябва да се, да се възложи от по-голяма структура всъщност, която да може да обезпечи всичко това. Това не са кратки проекти. Това не, не, не са проекти, които наистина са и, а, как да кажа, и аз, които са основно пиар. Не, те не са само пиар. PR. Пиар е важен за тях, но те са свързани с доста проучвания, анализи и изготвяне на стратегически документи, които са важни не само за съхраняването на града, но и за развитието на града.
0: И може би не са и много атрактивни да се представят пред публика тези проекти. Трудни, се за, пред... се, трудни маркети, се за представяне. Схеми.
1: Трудни са за Трудни за представяне, наистина, но е предизвикателство всъщност да убедиш един квартал, че определени сгради или определена настилка, тротуара на настилка или определени визуални връзки от едната улица към по-далечния хълм или по-далечния храм са важни и те са ценни за този квартал и друг квартал няма такива характеристики. И как тук е предизвикателството, как тези ценни характеристики могат да се използват от хората и от бизнеса и от общината, която управлява този процесте в този квартал, за, за по-добро живеене и за, за бъдещи намеси. Кое да се опази и кое да се
0: развие. Да, аз често съм чувал, че културното наследство трябва да се разглежда като ресурс, като някакво богатство. Това е практически всички гости, които идват тук, по един или друг начин го споменават.
1: Ами ти, може би, трябва да поканеш хора, които, които нямат тази гледна тачка. Но да, то е по-хубаво да говориш с саммисленици. Но а, така, споделяме с приятели, че а, културното наследство, архитектурното наследство или градското наследство не са само на архитектите. Те са на, а, наследството е и за економистите, и за финансистите, и за адвокатите, и за лекарите, защото когато една среда е здравословна, хората са здрави, щастливи, харчат си добре парите,
0: ние тук споменахме всякакви специалисти, но май не казахме нищо за археолозите. Много Доста да, археолози слушат този подкаст, доколкото знам. Всъщност, това е една екстра трудност към урбанистичната консервация, когато трябва да се впише в градската среда и някакъв археологически обект. Аз имам така удоволствие за да говоря с един от експертите. А ти поддържаш една страница за градска археология, нали така? Точно така, да.
1: Архитектурата, археологията в градска среда Това е името и на страницата, на фейсбук страницата, в която споделям различни различни новини или различни позиции за за археологията в града.
0: Аз ще добавя линка към дългото описание.
1: Супер, мерси. От цял свят. Археологията е, да кажем, най-низко разположения слой в една градска среда. И интегрирането на археологията в съвременния град е истинско предизвикателство. В България са малко примерите. За съжаление в последните години тези примери са и трагични, но има доста добри примери а, в Европа, наследството на Римската империя, например или от средновековния свят, които са много добре интегрирани, които са радост и за местното население, и за туристите, и за децата. И за, и за а, археолозите, и за историците, за всички, които са свързани и които имат отношение към този етап от човешкото развитие. От различните етапи на човешкото развитие, защото археологията е от различни периоди.
0: Аз се спомням един коментар, който бях прочел във Фейсбук преди много години, може би не 2014-2015, когато се откри Ларгото, археологическото ниво под куполите, точно до президентството. И в коментарите някаква жена беше написала, че тя иска да живее в удобен град, а не в туристическа атракция. Това много ми направи силно впечатление, защото тогава аз смятах, че археологията, преди всичко, има значение за туристите. И това е един пиар проект. Ние да покажем колко е древна столицата ни и там да развеждаме, и аз като гид също така, да развеждаме гостите на града. И въобще не се бях давал... Сметка за друга гледна точка на обикновените хора, които живеят в града и виждат в тези разкопки препятствия. Тоест, ти сега трябва да бинаш през подлес, трябва да заобиколиш.
1: Археологията не е проблем. Доста често, почти винаги, може би в България, когато започне да се има разговор на тема археология в града, казват и се появи археология. Какво ще правим сега? Изненада, Пловди в Стара Загора, Варна, София. Появи се археология, откъде дойде тази археология. Разбира се, тя си е била там. Разбира се, всички очакват там да има археология. Археологията не е проблем. Археологията е предимство. Това е моята гледна точка. Друга, не мо... е много популярна. Не е много популярна. Малко работя по нея. Друго предимство е, а, когато имаш такъв ценен поласт, малко градове са в света, които са с толкова богата... А, Богати, богати пластове, както е София Пловдив, е, че когато се прави една туристическа инфраструктура или когато се работи с наследство, по то правилен, неправилен, по-ценния, може би, подход е това наследство първо да се а, интегрира така, че да, да е удобно за живущите в квартала когато, а, или в града. Когато те го припознаят, когато те са щастливи, Туристите, които ще дойдат в този ценен квартал, в тази ценна археология или в този комплекс, те ще видят щастливи хора. А когато дойдат в квартал, в който местните хора не харесват, че в техния квартал има много заведения или че той стана от туристическа атракция, хората стават намръщени, стават агресивни към туристите. Туристите няма да, да се върнат, ако имат такава среда. Наистина работата за архитектурното наследство, за урбанистичното наследство и за археологията трябва да търси първо тази връзка с местните хора, след това с туристическия бизнес, с туризма, с, с потенциалните гости, които, които са важни, но бранша с туризма понякога отсича
0: глава. Аз често пъти съм говорил с мои приятели за нуждата да се опазва културното наследство и даже архитектурното наследство. И а, така съм обяснявал как има един аспектър. От една страна ние можем да а, замразим наследството към някаква дата, така нареченото мумифициране. Това е едната крайност. Да кажем, нищо няма да променяме, това е много ценно. И другата крайност е а, да почнем всичко да променяме, защото нищо не е ценно, града се развива и може да се съборим с гради, да си построим нови. Има много подходи, наистина.
1: И ако продължим темата за археологията, която е в центъра на нашия град, в който живеем, София. Вчера бях до западната порта, до католическата църква. Там подходът към археологията е коренно различен от подхода към археологията, която е пред сум. Подходът в Обекта Западна порта е с уважение към археологията. Няма за цел да преизгражда и да надзижда и да, да интерпретира м, структури, които са отдавна изчезнали. А в проекта, който е в реализацията, която е там, която всеки може да види улица Джордж Вашингтон, тук е католическата църква, се усеща духа на времето, Запазена епатината, което е най-трудното всъщност в работа с архитектурно наследство, с археологическо наследство в стария град, да запазиш старото до толкова, че то само да разказва, или то да, то да не е пречка за съвременния живот.
0: Да не изглежда се да е не изглежда построено. вехто,
1: да, да, не изглежда старо, да, да не изглежда и ново построено, да, но да професионалистите могат да разчитат нали, къде е консервационен надзид. Къде, къде има нова алея, или къде, къде има някаква нова намеса. Но обикновеният посетител общо взето е наблюдател, който няма. Понякога има подготовка, понякога няма подготовка. Зависи от човек, но това е до неговата култура дали той иска да види президен град, нова крепост. И по тази по, по това разделение. И в Европа, разбира се, има и разминаване. Например, англичаните много обичат да съзерцават руините. В Франция не е така. във Франция има подход към по-възстановяваща реставрация, която доизгражда, прави обекта по-съвършен. В Италия има повече творческа намеса, по-силен дизайн. Те са силни в дизайна. В България не мога да кажа кое, какво е направлението, но, например, двата обекта, за които тръгнах да разказвам, Западна порта и комплекса, античен комплекс, Ларгото, или... Да, така се така казва. Се казва. Да, да, той е към музея на София. Всъщност са, са различни подходи. Друг, друг важен елемент е в работата с археология, в градска среда е да не направиш проект преди да са приключили археологическите разкопки и след това да, да измисляш нещо в този проект, в това пространство и да кажеш това е археологическо пространство при положение, че то не е археологическо. Тогава се получава отблъскване. Хората, хората усещат всички тези изкуствени елементи или изкуствени а, намеси на, на хора, на, на творци, които понякога егото им е малко по-силно от историята, а когато се работи с история, егото не може тя не търпи
0: толкова силно его. Мен лично в тези проекти ме отблъсква вечният и неизменен чакъл. Непрекъснато се застилат археологическите обекти с някаква фракция, древни камъни. Така ли не може да се направи някакво озеленяване? В Англии има е е озеленяване.
1: Защото там е влажно, има трева. Често с фракцията се маркират различни зони ти си го учил, знаеш го, но го споделяме сега за за нашите слушатели, твоите слушатели. Например, на комплекс Западна порта в едно от помещенията беше открита мозайка, която която е покрита в момента с защитен пласт и след това с консервиране по този начин с камъчета, защото Друг начин, не, 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 са, не са решили, не са намерили за подходящи или такъв е бил а, подхода на, на екипа. Например, в метростанция Сердика на изход към Джамията или а, Халите, там са открити и запазени инсито, поне така е твърдението. Дървени плетове от най-стария а, етап от развитието на Сердика, и са покрити на подово ниво с тъклен пот. В момента тези плетове са в мухъл, плесен, разядени. Нищо, нищо не... Тоест, унизително е да се гледа по този начин експониран пласт от, от историята на София.
0: И той е доста фрагментарно. се не може да, да се свърже с другите обекти.
1: И наистина подхода чакъл, камъчета, речни камъчета, стъклен под или покритие, или а, изваждане на мозайката и експониране в музей, да не бъде инсито, да не бъде на място, са дискусионни винаги и така трябва да бъде. И решението трябва да, да се обсъди с, в екип, с повече хора и с, да се чуят различните мнения и интерпретации, и важно да, да бъде обсъдено всичко това и, и да може да резултата след това да, да е максимално щадящ за наследството, но и информативен за
0: посетителите. Да, аз, както казах, наистина археологата представлява една екстра трудност пред урбанистичната консервация. Най-вече защото тя отдавна безвъзвратно изгубила функцията си. Нали, ако намираш един стадион, но няма кой да се надбягва с колесници там. Не така, обаче стои въпроса с възрожденските селища, където всъщност старите къщи биха могли да намерят много лесно нова функция. Например, да станат семейни хотели или някакви заведения, ресторанти, аирбинбита, занаячиници, какво ли не. И като че ли стария дух, духа на мястото, най-добре е опазен в такива места, като Стария град на Трявна, Жеравна, разбира се, Куприщица, най-известната и много други подобни... Ковачевица. Ковачевица, да. Каквото са... е мнението там?
1: Да. А, това са селища, които от години а, имат статут като резервати, архи... Архи... архитектурни резервати или архитектурно-строителни резервати, зависимост от а, характеристиките на, на съответното селище. Моето мнение е, че в някои от тях е по-правилно новите намеси да използват традиционните технологии на 100%. Аз съм привърженик на, такова, на такъв подход. Тоест, ако
0: се строи пристройка към хотела, тя да се построи с а, старите технологии? Ами там
1: няма хотел, там са къщи. Къщата хотел <сък> да, е да. ами, има нещо друго. Трябва ли да се прави пристройка? Трябва ли тази къща да се разширява? Една интересна история от от преди около 10 години, да кажем, бях на, на, в Ковачевица на едно събитие, което беше организирано от Министерство на земеделието. Ако се не лъжа, бяха поканили специалисти, френски специалисти от Организация за пейзажните градове. Бяхме в Ковачевица и на тях им направи много бързо впечатление. Господелиха с нас, че Ковачевица има ядро от къщи, след това има периферия от плевни. И след това има обработваеми, чак обработваеми не, но има ниви някакви, има а, за зеленчуци, за плодове, за сено, различни, различни такива стопански имоти. Урбанистичната консервация, според урбанистична консервация, подходът е такъв, че плевните не трябва да се застрояват, за да стане селото по-голямо. Обработваемите земи не трябва да се застрояват, т.е. характеристиката на ядро, периферия, обкръжаваща зона трябва да се запази, както е, както е, както е заварено. Тоест, този хотел, затова споделих всъщност, този хотел трябва ли да стане по-голям? Трябва ли да има пристройка? Ако трябва да има пристройка, не може ли всъщност тази пристройка да е съседната къща? В смисъл, традиционният подход в исторически селища не е най-добрият подход. Традиционният подход на строителство да оголемяваме, да правим по-луксозно, да завладяваме или да правим по-лесно нещо. Да, паветата се хлъзгат, да, паветата или кълдаръма тракат понякога. Трябва ли да сложим по-удобни павета или асфалт? Не, не трябва.
0: Точно за павета си говорихме с архитект Георги Цапко в предния епизод. За случая с риолитните павета в Брацигово. Аз ще издам, че ти също си част от този проект, за който говорихме. Ако не сте го слушали, това е епизод номер 3. Може би да кажеш няколко думи и за Брацигово, да направим една връзка между епизодите.
1: С удоволствие бях поканен от наследство Брацигово за една лятна школа, в която и ти участваше, да върна тавката. Тази лятна школа е по проучване работа с ценна сграда в исторически контекст, центъра на Бърцигово и изготвяне на проект. Целта беше да се сработим с млади колеги, архитекти, инженери, имаше геодезисти. Нещо, което в България може би преди 30-40 години е правено в държавната структура на НИПК, но в момента никъде не се прави и не се преподава. Ние успяхме за... 3 дни да съберем а, около 20 архитекта, мисля, че 3-4 инженери, които заедно в екип бяхме с архитекта Еми Маринска, архитект Стефанов и архитект Георги Цапков и И проучвахме една брациговска маза, каменна къща, която вероятно е използвана. За стопански нужди. Сграда, която дълго време е била скрита в между другите къщи, пристройки надстройки, настройки не, но е била, била е изненада. Откриването, събарянето на нависа пред нея е изненада дори и за брациговци. Това събитие показа, че има хора в България, които е, имат отношения, млади хора, че м- такива събития които след това могат да прераснат и в школа за консервация, реставрация на, 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 на обекти, в обучение на специалисти за реставрация и консервация или обучение на млади специалисти в такъв подход, какъвто с колегите сме споделяли и имаме, имаме като цяло обща, обща визия. Тъм, да, това са стъпките, всъщност, както за, за добрата архитектура, казва, че трябва добро градоустройство. За един добър проект по консервация и реставрация трябва едно добро проучване. Проучване още от, на, на урбанистично ниво. Тоест да се не, изясни урбанистичната ценност на самия обект в града, в квартала, неговата връзка с други обекти в града или в съседни градове, неговата стилова, сти, неговите стилови характеристики. Има мази в, в Пловдив, има мази, има в
0: само да кажем Пещера. за какво е да. това. Всъщност е един нас-стопанска сграда, да, нещо ступан. като склад. Да. Да.
1: Наистина това проучване а, и такъв, така, така сме учили и ние в а, този курс, който изкарахме към Нинка на Шайо. И, и в университета също така ни е преподавано, че урбанистичното проучване е важно и основно. След това се започва самото проучване, анализ на сградата, патологиите. Това Мислиш е за, ли, че такова
0: е едно проучване урбанистично е лукс? Не всеки може да си го позволи или обикновено хората нямат и време.
1: Ако сградата има характеристики за архитектурно наследство или за инженерен обект, който има ценни характеристики за археология задължително или обект на художествена реставрация и консервация, трябва да се прави такова проучване? Трябва да се прави наистина. Ако има стенопис в тази стая, в която сме, за, не, за него също трябва да се направи това проучване с а, школа, автор а, сходни, а, сходни стенописи от определения период, собственици на сградата. Важни са тези проучвания, може би са, може би да, изглежда, че е лукс. Но всъщност, както всеки човек се грижи за здравето си, така и за старите сгради, за ценните сгради, трябва да се погрижим. А всъщност грижата е чрез проучване и проекти след това за съхранението им.
0: И всъщност така може да намерим реално модели, които, с които едно място да се прочува и да стане характерно, както за Ковачевица разказа да. тази концепция за перифериите. Много примерно, ако да. сега водя някаква група туристи там, със сигурност бих им обърнал внимание на това и бих им казал, че вие сте намерите едно специално място. Разбирах, и тази дига е акциите на точно дестинацията. Така,
1: точно така, да. А, а много интересно, че там по същия начин в Ковачевица, когато бяхме, целта беше да се изготви един проект за една сграда, която е частна сграда всъщност. Аз и колега бяхме направили архитектурното заснемане на сградата, но, признавам, нямах този поглед на тази урбанистична характеристика. И когато французите го споделиха всичко това, той радостно да чуеш нещо такова, че те са открили и че те разпознават. Те имат опит на... Това им е професията всъщност. И с годините са били на много такива селища и а, много по-бързо с годините един човек, като работи в определена област, разпознава тези ценни характеристики. И да, наистина трябва да, да се обръща внимание на тази ценност и, и тя носи, носи плюсове.
0: Към края на разговора ни, аз искам да поговорим задължително за един феномен, който се наблюдава в няколко вече българския града, това е възраждането на определени квартали и превръщането им в центрове на културния живот. Като разбира се, най-известното такова място е Капана в Пловдив. Може би той служи като модел за други места. В София това е квартал, т.е. квартал, който така се нарича квартал. Но знаем и за шестия участък в Габрово или за квартала Таляна в Аварна.
1: Да, и едно допълнение. И в Стара Загора има такава инициатива. Не разполагам с проучванията на нито един от тези проекти. Не мога да.
0: Мислиш ли, че те имат някакви проучвания или по-скоро се случват от само себе си?
1: Знам със сигурност, че за Капана е правено такова проучване 80-те години. Майката на архитект Георги Цапков е участвала в екипа. Тогава това проучване урбанистично проучване е правено от структура на НИПК в Пловдив. Те са били командировани във Франция за да видят техния подход. То След това, това проучване не знам до каква степен е използвано от общината и от местната инициатива на Капана. За София, например, имаше обществена поръчка. Тази, продукта от тази обществена поръчка за квартала Зоната, която е между Дундуков, Сливница, Мария Луиза и Васиолевски, да кажем, или Раковска. Това е общо взето обхвата. Няма обществено обсъждане, няма представене, няма. Не е стигнала до мен информация. Може да се е случило, но общо следа темите не съм чул местните хора да бъдат въвлечени в този проект. Това, което вече го споменахме, че е едно от основните и най-важни неща. За другите проекти наистина е важно, важна тази публичност. Не е затварянето, наскоро и в Велико Търново имаше събитие, което, което цели съживяване на, на тяхното историческо ядро, но, но наистина такива, такива проекти, такива събития в определени моменти се правят повече за пиар, правят се за реклама на някое ново заведение, например, което се открие като реклама. А всъщност това е една работа, която не е за един месец, не е за два месеца, не е за три месеца. Тя е за години работа, за различни екипи, за различни поколения хора, защото в един град има място и за млади, има място и за стари трябва да има. И то, това е богатството на градовете. Да, хубаво е, че се говори, но... но какво като се говори? Като има визия за София, какво се получи?
0: Да, наистина мен ми се струва, че всички тези инициативи за копиране модела на Капана са много добри и те всъщност създават необходимостта, точно от работа на хора като теб и такива мултидисциплинарни екипи, които да изготвят и една урбанистична концепция, която да разпише начина как същност тези места да се възрутият, да с нова функция, да станат по-посещавани, може би да имат и фестивал на атмосфера, но да съхранят и историческия дух, а не да се получи някакво реално пропъждане на този дух и ново строителство.
1: Да, в такива исторически ядра трябва да има живот. Не, не, не става дума, че всичко трябва да, да се изготви един проект, в който всичко трябва да, да, да се спре и да, 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 не, да не се развива или да или да изгоним всички коли, както има такава тенденция да всеки да се спасява по някакъв начин, за да трудни са такива проекти наистина, но за съжаление моето впечатление е, че по-често те са с цел освояване на определен вид финансиране и са краткосрочни проекти, а те не трябва да бъдат краткосрочни проекти, не трябва да бъдат кампанийни проекти.
0: Да, може би. Наистина, а смяташ ли, че в България има достатъчен експертен потенциал? Или трябва да каним пак гостите от Франция?
1: Не мога да да, да сподел... не, не, не мога да се ангажирам с такава оценка. Има или няма такива специалисти. Със сигурност а, има хора, които се интересуват. Има вече доста млади хора, които завършват и в чужбина. Архитектура, урбанизъм, а, ландшафтна архитектура, инженери, които могат да които са запалени така и се връщат в България, искат да приложат това, което са научили и имат и отношение, защото европейските градове виждат какво е било там и искат по някакъв начин да, да помогнат и на българските градове или на тяхните селища, в които се връз, а, връщат. Винаги контакта с а, специалисти от чужбина Западна Европа, Европейска държава сме за щастие, е ценен, полезен. Те научават неща, ние научаваме от тях.
0: Да, може би те са по-скоро да ни дадат малко кураж. Може като... би, да. А да. случаят с Ковачевица. Аз се надявам и нашия подкаст днес да допренесе малко за популяризирането на урбанистичната консервация. Да може да гледаме и голямата картина, когато си мислим за историческата среда. И да почнем да я възприемаме като една, като една жива структура, която а, тя от миналото ни е подава по някакъв начин на къде трябва да вървим, ние да я развием по подходящ начин.
1: Да, да, да. се точно съгласиш така. Ли с да, това? разбира се, разбира се, и а, да сме позитивни всъщност, защото ние живеем в една историческа територия, наистина Балканите, нашите градове са исторически стари, са, а, стари селища са от различни епохи. С различни богатства, с минерална вода или с а, край брек, реки, които са били по-пълноводни, сега може да не са толкова пълноводни, или пристанища, стария Одесус, хубавата крепост във Видин, която е баба Вида, или в Русе, археологията, която може да бъде а, интегрирана много, много по-успешно и много по-богато и красиво. Да, нашите градове са богати и трябва да сме щастливи от всичко това. Не, е, не е лесно, но е интересно.
0: Много че благодаря. Предлагам така да завършим. Благодаря и на всички, че останахте до краят на епизода. Поделете този епизод, помогнете ми да достигна до по-широка публика и ще се видим в следващото издание на Невидимата крепост.